0: Les cours du Collège de France, astrophysique observationnelle. Antoine Labéry.
1: Bien, euh, je rappelle qu'il Qu va y avoir deux, deux semaines d'interruption et je reprends le 7 mars. Euh je rappelle de quoi il s'agit. Mieux voir les étoiles, planètes, présence de vie, évoluer, et même cette fois-ci, j'ai rajouté civiliser. Alors, évidemment, civiliser, c'est difficile. C'est difficile, mais euh, en supposant que des, de lointaines civilisations aient d'aussi gros lasers que nous avons sur Terre et que, et que, par hasard, ils les pointent vers nous, ça se verrait très bien. Ça se verrait très bien et ça, ça sera un signe, un marqueur assez intéressant de, de vie civilisée. Par contre, les radioastronomes... Qui essayent depuis 30 ans de détecter des émissions radio intelligentes, eux n'ont rien trouvé pour l'instant. Mais ils continuent quand même, je crois. Bon, euh, et puis j'avais eu l'occasion de dire que, euh, avec les, les, les grands hypertélescopes, euh, si on arrive à en construire un de 100 km dans l'espace, euh, et qu'on photographie une, une exotère euh, à 10 années-lumière, on aurait en 30 minutes de pause, on aurait une image comme ceci, une image directe comme ceci, suffisamment résolue pour essayer de voir s'il y a de la verdure qui change de couleur en automne et autres marqueurs de vie. Alors évidemment, s'il y a un laser, s'il y, 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 y a de la pollution lumineuse, s'il y a des grandes villes et de la pollution lumineuse, ça pourrait peut-être se voir aussi, peut-être un peu limite. En tout cas, s'il y a une guerre atomique, ça se voit très bien, parce que ça fait des flashs très brefs. Très brefs. Malheureusement, il paraît que ça peut durer très peu de temps seulement, quelques, quelques heures au plus. Et après, ça se calme pendant un million d'années, on, on reprend. Bien, donc aujourd'hui, je vais parler de nos, de nos efforts actuels pour essayer de, de construire dans une haute vallée de Lubaï, dans les Alpes du Sud, un, un hypertélescope de 57 mètres. Et nous aurons un séminaire par Nicolas Blind euh, de Grenoble sur ses résultats récents euh, binaires en interaction à très haute résolution angulaire. Une histoire d'étoiles cannibales. Donc, ce que nous voulons faire, c'est en quelque sorte une nouvelle génération de télescopes que nous appelons hypertélescopes qui aurait une espèce de miroir géant, mais dilué. On aimerait bien avoir un miroir entier, mais ça coûterait trop cher, alors on le fait diluer, Déjà dilué, ça peut donner des de, de très bons résultats. Et on profite, il y a plusieurs façons de le faire, mais on profite de, de, la, de la logique euh, d'utiliser une, une, une cuvette ou un cratère ou une vallée euh, avec une courbure régulière qu'on puisse garnir d'un grand nombre de petits miroirs pour faire l'équivalent d'un miroir géant dilué, qui focaliserait la lumière d'une étoile, euh, ici par exemple, sur la surface focale qui se trouve à mi-chemin du centre de courbure du, du miroir géant, ici. Alors, vous savez que les radioastronomes ont déjà fait quelque chose dans ce genre-là sous la forme du radiotélescope d'Arecibo, qui est un miroir de 330 mètres. Mais un miroir non dilué, un miroir entier en tôle d'aluminium. Évidemment, la tôle d'aluminium, c'est beaucoup, beaucoup moins cher au mètre carré qu'un miroir d'optique, parce que ça ne peut pas besoin être aussi précis. <coughs> ce ce radiotélescope d'arrêt a eu de très bons résultats. Il y a eu en particulier les, les observations de, de Pulsar Binaire qui ont, qui ont donné lieu à un prix Nobel il y a quelques années. Et. Et euh, eux aussi utilisent cette logique d'utiliser la courbure naturelle d'une cuvette. Bon, alors, dans le cas optique, ça pourrait ressembler à ça. Vous avez euh, euh, une sphère géante euh, qu'on appelle M1 comme miroir numéro 1, et, dont le centre est ici. Et. Et vous mettez sur cette sphère, euh, cette sphère, vous l'encastrez le mieux possible dans votre vallée ou votre cratère, le plus près possible du sol, et vous mettez le plus grand nombre de miroirs possibles euh, sur cette sphère. Alors la théorie indique qu'il vaut mieux avoir des miroirs petits et nombreux que gros et pas nombreux, à surface totale donnée. Bon. Et euh, ça se comporte comme des petits morceaux du miroir géant et ça focalise la lumière d'une étoile qui se trouve très haut, là-haut, euh, ici, au foyer, donc à mi-chemin du centre de courbure, ici. Et si vous pouvez mettre ici une caméra euh, et balader cette caméra pour suivre le, le déplacement de l'image de l'étoile euh, à mesure que la, la Terre tourne, eh bien, euh, eh bien, en principe, vous pouvez observer... Vous pouvez aussi, au lieu de mettre une caméra ici, y mettre un petit miroir-plan qui renvoie le rayon de lumière de l'étoile vers un petit télescope situé par ici, par ici euh, qui permet de mettre des instruments plus encombrants, des spectrographes, des choses comme ça. Ce qu'on appelle un foyer coudé, traditionnellement, en astronomie. Bon, et pour que ça se passe bien, il faut que ce, ce, ce petit télescope soit situé... Euh, on a un point qui est la projection du, du centre de courbure par le, le pôle nord-céleste. Euh, la projection du pôle nord-céleste parce que mécaniquement, euh, ça permet d'avoir euh, une image stable qui ne bouge pas quand on fait tourner. C'est équivalent d'un guidage équatorial de télescope, c'est-à-dire que quand, quand le télescope se balade, en fait, tout tourne, tout tourne autour de, de, ce, de cet axe, qui est l'axe du monde, l'axe de rotation de la Terre. Euh, on peut imaginer que... Euh, et que toute la partie optique là, doit être fixe par rapport à l'espace par rapport aux étoiles, mais le, le, la terre tourne. Bon enfin bref en ce point- là on a euh, une facilité enfin, c'est plus facile pour guider l'image. Alors pour piloter, pour piloter le, le mouvement de la nacelle, nous utilisons six fils très rigides en Kevlar, dont trois vont ici. Euh, Cela ne, ne bouge pas normalement pendant la poursuite. Deux vont ici et sont activés par un petit treuil, par deux petits treuils, pour faire la poursuite de mouvement horaire. Et un, un, un sixième va euh, vers un autre treuil, lui aussi piloté par ordinateur. Ces deux là sont trois-là sont pilotés par ordinateur euh, pour euh, faire le mouvement qui convient. Alors pendant ce temps-là, le, le câble, alors tout ça est suspendu à un grand câble qui traverse la vallée. Et ce grand câble a un mouvement de, de, de pendule autour de ses attaches qui sont ici et ici, attachées sur les, les crêtes de chaque côté de la vallée, à 800 mètres d'écartement. Euh, la hauteur de la nacelle est 100 mètres à peu près. Et on peut utiliser un théodolite avec un télémètre laser pour mesurer les, la position de la nacelle à un millimètre près. Et on pourra euh, servir tout ça pour avoir une bonne précision. Et puis, on peut imaginer euh, avoir plusieurs nacelles indépendantes euh, qui pilotaient indépendamment, qui permettraient d'observer plusieurs étoiles à la fois pour euh, économiser, pour améliorer le rapport euh, qualité-prix, si on peut dire, de, de l'installation. Alors, dans la, dans, toujours la, dans la même logique du, du miroir géant fixe, hein, finalement, un, les télescopes classiques ont un, un grand miroir, mais qui n'est pas fixe, qui est fixé sur une solide monture qui, 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 le pointe, qui le pointe, et cette monture coûte très cher. Quand on arrive à des très grands miroirs, actuellement, les plus grands font 10 mètres de diamètre, il y a une énorme monture mécanique qui coûte très cher, qui tourne tout doucement pour pointer le télescope. Et puis, il faut une énorme coupole par-dessus pour le protéger de la pluie. Qui coûte également très cher. Alors, alors que là, dans cette logique-là, on n'a ni monture, on a un miroir fixe, c'est la caméra qu'on déplace, et on n'a pas de coupole. On pourra toujours mettre des petits chapeaux sur les sur les petits miroirs si nécessaire. Euh, alors, dans la logique de ce, ce genre de système, euh, les Chinois actuellement entreprennent de construire un, un, un radiotélescope plus grand que celui d'Arecibo qui va faire 500 mètres de diamètre, construit suivant la même logique, mais avec une petite différence, c'est que le grand miroir, oui, il est fixe, mais il est légèrement déformable. Il est légèrement déformable pour qu'à chaque instant, euh, sa forme soit non pas sphérique, mais parabolique, pointant vers le, la, la source observée, ce qui permet de simplifier l'optique focale. Euh, le, le détecteur focal se trouve quelque part là-haut, et euh, si le grand miroir est sphérique, l'image est imparfaite. Il y a ce qu'on appelle l'aberration sphérique, les rayons se croisent mal, pour qu'ils se croisent bien, il faut que le grand miroir soit parabolique. Euh, et à ce moment-là, ça donne en principe une image parfaite, à condition que l'étoile soit exactement dans la direction de l'axe optique de la parabole. Donc Les Chinois ont pris le taureau par les cornes, ils ont décidé de faire... <coughs> ce grand miroir avec un pilotage par ordinateur qui permet de le déformer légèrement, de faire une espèce d'onde de déformation, imaginez une espèce de tsunami qui, qui, qui glisse tout doucement sur le miroir et qui euh, le déforme de moins d'un mètre localement pour corriger cette, euh, cette aberration sphérique et le rendre parabolique. Alors le mécanisme, alors il y, y a des panneaux comme ça sur une espèce de, de quadrillage de, de câbles. <coughs> Et un panneau en aluminium. Et à chaque nœud, à chaque nœud, à chaque coin des triangles, il y a un mécanisme avec un câble, un câble qui relie au sol, un câble qui, qui relie un piquet au sol, et un, moteur, et un moteur qui tire dessus plus ou moins pour déformer le grand miroir. Alors, dans notre cas <coughs> optique. Il ne serait pas exclu, d'ailleurs, à terme, de faire aussi une déformation parabolique, ce qui simplifierait l'optique focale, l'optique de la nacelle en haut. Parce qu'actuellement, on est obligé de rajouter des miroirs dans la nacelle pour corriger le défaut d'aberration sphérique du grand miroir sphérique. J'en parlerai de façon plus détaillée. Bien. Mais pour l'instant, on utilise un miroir sphérique qui est plus simple à construire, qui peut être parfaitement stationnaire, pré-réglé, et on n'y touche plus pendant, pendant des mois. Euh, si tout se passe bien. Et nous avons euh, étudié un concept optique avec, euh, avec un, des correcteurs euh, d'aberrations sphériques dans la nacelle. Et euh, vous savez actuellement quand on étudie une optique, autrefois on faisait des, des, des calculs extrêmement compliqués à la main. Euh, et euh, maintenant, il y a des logiciels qui font ça de façon beaucoup plus commode. Et, et en, avec ce genre de logiciel, nous avons pu vérifier qu'on qu obtient une image directe, euh, presque aussi bonne que celle que donnerait un télescope géant monolithique entier, euh, complet, non dilué. Euh, par exemple, voilà une étoile double, l'image instantanée directe d'une étoile double, dont les deux composantes sont séparées d'un centième de seconde d'arc. Bon, vous savez que classiquement, la turbulence limite environ à une seconde d'arc la résolution des, des télescopes, qu'on peut aller au-delà euh, avec de l'optique adaptative si l'étoile est brillante, ou bien avec d'autres techniques. Et... et et là, c'est le cas d'une étoile binaire espacée d'un millième de seconde d'arc. Euh, et vous voyez qu'on commence tout juste à distinguer que les deux étoiles. On est à vraiment à la limite de, de résolution et ça correspond à ce qu'on peut attendre de l'ouverture de 57 mètres en lumière visible. Une ouverture, de 1 mètre donne, euh, une ouverture de 12 cm donnerait une résolution de 1 seconde d'arc. Euh, c'est pour ça que tous les, classiquement, tous les télescopes plus grands que 12 cm sont, ne gagnent plus en résolution. Ils sont limités par l'atmosphère. Et, et donc, un télescope de 100 mètres donnerait un millième de seconde d'arc. Là, on n'a pas tout à fait 100 mètres, mais on est à la limite de résolution. Donc, ça veut dire en gros qu'on gagne un facteur 1000 en résolution par rapport à l'observation classique. Bon, à condition, à condition que, toutes les, que tout soit bien en phase et que, soit, que la turbulence soit corrigée. Oula, le laser a l'air d'avoir quelques faiblesses là. Euh, <coughs> bon, le calcul suppose une ouverture diluée de 57 mètres, comportant 169 petits miroirs de 15 cm, et là qui sont supposés mis en phase. Si ce n'était pas mis en phase, on aurait. On aurait une espèce de, de, de casserole d'eau bouillante ici, s'il y avait l'atmosphère. Si on laisse faire l'atmosphère, il y a une espèce de casserole d'eau bouillante, euh, de tavelure, ou speckle, qui bouge euh, et qui dégrade énormément l'image, mais qu'on peut quand même euh, exploiter, à partir desquelles on peut quand même reconstruire une image par des techniques dont, dont j'ai eu l'occasion de parler et qui sont applicables, qui sont applicables aussi pour les hypertélescopes. Ça, ça avait été utilisé sur, le grand sur les grands télescopes classiques mais ça marche aussi sur les hypertélescopes. Alors évidemment, il faut quand même que tout ça soit aligné de façon extrêmement précise. Bon, vous savez qu'un miroir classique, c'est parabolique, par exemple, euh, avec, des bosses, avec des bosses dont le, la hauteur maximum ne euh, doit pas dépasser euh, un dixième de micron, quelque chose comme ça, en théorie lambda sur 8, hein, un huitième de longueur d'onde. Euh, et que si les bosses sont plus importantes, l'image est dégradée, on obtient des, des speckles. Bon, donc là, on retrouve, on retrouve le même genre de tolérance pour, une, pour un miroir géant en petits morceaux. Euh, et non seulement il faut que le grand miroir soit. Enfin, que tous les, tous les petits miroirs qui composent le grand miroir soient, soient très, très bien positionnés, notamment en hauteur, latéralement, ça a moins d'importance. Mais il faut aussi que. Euh, la nacelle soit très bien alignée avec la direction de l'étoile. Et voilà un, un test euh, avec le logiciel Zemax qui permet... où On a, on a incliné la nacelle d'un peu moins d'une seconde d'arc, ce qui est très peu de choses. Hein. Et on voit que ça suffit a dégradé l'image. Si l'image était parfaite, toute la, presque toute la lumière serait ici, avec quelques petits pics secondaires là, dû au fait que l'ouverture est un petit morceau. Et, euh, mais on devine, on devine qu'une partie de la lumière s'était échappée de, du pic central, d'interférence avec ces anneaux de diffraction, et forme une espèce de structure comme ceci, qu'on appelle la coma, le défaut classique, si vous regardez une source lumineuse à travers une lentille et que vous mettez la lentille un petit peu de travers, vous l'inclinez un petit peu, l'image de, de la source euh, ressemble à une petite comète. C'est pour ça que les, an, les anciens l'ont appelé, appelé ce défaut, l'aberration de coma. Donc l'aberration de coma ici apparaît de façon extrêmement sensible dès que la nacelle est un tout petit peu de travers, ce qui veut dire qu'en pratique, en pratique, il faudra de l'optique active, motorisée, asservie, adaptative pour, pour exploiter au mieux ce genre de choses. Alors, si on travaille si on ne met pas d'optique adaptative, si on, si on, si on, si on, c'est ce qu'on fera dans un premier temps, on travaillera avec la turbulence et on reconstruira des images par « speckle imaging » Et euh, à ce moment-là, on aura une tolérance beaucoup plus grande. La nacelle pourra être, euh, on pourra tolérer ce genre de défaut. Ça ne fait que s'ajouter aux défauts qu'introduit l'atmosphère. Alors, comme site, nous avons exploré un peu partout dans les montagnes des, des sites possibles. Euh, vous savez qu'avec Google Earth, c'est formidable. Vous pouvez vous balader dans les montagnes à bas et regarder quelles sont les vallées qui pourraient convenir. Il faut qu'elles soient orientées est-ouest. et On en trouve un certain nombre dans les Alpes du Sud, mais aussi dans des régions plus favorables comme le Haut Atlas, au-dessus du Sahara, les Canaries, où il y a un immense cratère qui fait 2000 mètres de profondeur. Où il y a déjà des télescopes au bord, et puis dans l'Himalaya, dans les Andes, etc. Enfin, pour l'instant, ce, cette vallée dans les Alpes du Sud, parmi une dizaine de, de sites candidats, nous a semblé avoir quelques avantages particuliers, et, et notamment il y, a une, il y a une route, une route non goudronnée, mais enfin une route, une route départementale non, non goudronnée. C'est rare en France, mais il y en a. Euh, qui monte là-haut, qui facilite l'accès, et, euh, et un village tout près euh, dont les habitants nous nous aident beaucoup euh, bénévolement. Et euh, voilà. Alors le versant, le versant de ce côté-là euh, fait partie du parc national du Mercantour. Alors il a fallu. Alors le parc a bien voulu nous autoriser à à faire une installation pour des essais, à condition de prendre des précautions pour ne pas euh, tuer les, les oiseaux tétralires et j'y vais pas être barbeux avec le, qui, qui ont la fâcheuse manie de vouloir se tuer sur les câbles, quand ils se tuent sur les câbles électriques. Et, euh, et donc, nous prenons des précautions pour ça. <coughs> Bon, alors, euh, bon, en automne, ça ressemble à ça. En hiver, euh, il peut y avoir beaucoup de neige. Euh, une partie de la manip... Alors, il y a, trois, il y a, trois, il y a des couloirs d'avalanches tout le long de, de la partie du bac, là. Euh, la manip est dans ce couloir-là, où il y a aussi des avalanches, mais enfin, moins violentes que dans celui-là et dans celui-là. Et euh, on n'est pas toujours très rassuré. Euh, il faudra qu'on trouve un moyen de prendre quelques précautions. Le cartes qu'on trouve sur le géoportail permet de, de vérifier la, le profil, la forme. Et alors un moyen commode de le faire, c'est de superposer un calque en rouge, ici, où j'ai tracé, je un petit logiciel qui me trace les, les lignes de niveau d'une sphère ici, qui a comme rayon 700 mètres, donc qui représente la, la, la sphère du miroir humain. L'idéal, ce serait que les lignes de niveau rouge coïncident avec les lignes de niveau brune de la carte. Ça voudrait dire que le sol, le sol correspond exactement à la forme de l'hémisphère. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais on peut trouver le meilleur rayon de la sphère qui s'encastre le mieux possible dans le sol. Et ce ce site-là a été choisi parce que c'est un rayon de 700 mètres environ qui convient, et que ça conviendrait assez bien pour faire une, une ouverture optique, c'est-à-dire une dimension de, de, de miroir équivalent, ici, de l'ordre de 200 mètres, ce qui correspond au cercle bleu. Là. Les cercles bleus, c'est diamètre 200 mètres. Vous voyez l'échelle ici, 100 mètres, 200 mètres. Donc ça conviendrait assez bien pour euh, aller jusqu'à 200 mètres de dimension de miroir, ce qui, qui serait déjà formidable d'avoir l'équivalent d'un télescope de 200 mètres de diamètre, sachant que les plus grands actuellement font 10 mètres. Alors, c'est un, un joli coin des, des Alpes-du-Sud, près du col de la Cayole. Je vous invite à, à venir visiter. J'ai déjà signalé que nous sommes intéressés par les coups de main que nous donnent des, des bénévoles et des astronomes amateurs. Il y, a, il y en a un certain nombre qui sont venus l'été dernier et qui nous ont énormément aidés. Et... Ça, c'est la vue vers, vers l'ouest. Le village est en dessous, là-bas. Et, de et la route du col de la Cayolle va dans cette vallée-là et monte là-haut. Et on devine ici, euh, je crois que c'est l'un des trépieds qu'on voit ici. Et ici, la, la, la route départementale non goudronnée, elle passe, elle passe là, donc tout près. Donc c'est très commode au point de vue accès. Alors, nous allons commencer par installer l'atelier composant essentiel du projet. Vous voyez un collègue éminent polytechnicien qui s'est retroussé sur les manches. Et ça, c'est la cuisine solaire. Il se trouve que juste à côté, il y a l'endroit où dorment les moutons quand ils viennent au mois d'août. Et ils laissent beaucoup de crottes. Et juste à cet endroit-là, l'année suivante, pousse, un, pousse une énorme quantité d'épinards sauvages que mangent traditionnellement les habitants. Comme ça, les moutons ça va quelque chose. Et euh, épinards sauvages qui sont, des, qui sont apparentés à la, à la quinoa des, des Péruviens. Alors, en mettant une vitre sur un tas de pierres et en mettant les épinards dessous, ça les cuit un peu au soleil. Ça m'a permis de survivre au mois d'août. Euh, et puis alors, c est, c est, c est, ce secteur est extrêmement riche en, en biodiversité. C'est un, un, vrai, un vrai merveillement ce qui nous console de, de travailler durement pour essayer de voir les étoiles. On regarde aussi ce qu'il y a par terre. Et papillon interférentiel, là, et beaucoup de fleurs. D'autres papillons. Alors ça, c'est les papillons de montagne, et par la suite qui sont absolument magnifiques, et qui vivent, leurs chenilles vivent dans la falaise, dans la falaise... Euh, euh, sur les petites plantes grasses, euh, sédum et saxifrage de la falaise. Donc on ne les trouve qu'au voisinage des falaises. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo de l'accouplement de ces papillons, que je tiens à votre disposition. Euh, voilà, quoi d'autre euh, alors, des oiseaux, tétralires, c'est-à-dire le petit coq de bruyère qui, 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 qui a la manie de se tuer sur les câbles, comme je disais, et, que le, et qui s'inquiète le, le parc. Et donc, nous essayons de prendre des précautions en balisant le câble pour le, le protéger. Le gypaète barbu, qui est une sorte d'énorme vautour, euh, 3 mètres d'envergure, euh, qui se nourrit de la moelle des eaux et qui, lui aussi, se, se tue sur les câbles et qui, qui a été réintroduit à très grand frais dans les, dans les Alpes, et qui serait bien, bien dommage de, de sacrifier des rapaces nocturnes, sans oublier les hélicoptères, avions, deltaplanes, parapentes, ULM et j'en passe, <coughs> pour lesquels il nous faut aussi prendre quelques précautions. Alors en général, ce que nous faisons, c'est que nous, nous descendons le câble dans la journée et nous le remontons le soir, euh, seulement quand nous observons, euh, grâce à un système de poulies et de, et de treuils ce qui évite, ce qui protège les, les animaux d'urne. Bon, et puis parmi les bêtes qui ne volent pas, il y a aussi des loups. Donc voici des traces photographiées exactement sur le site, tout récemment. Voilà le câble euh, ici. Le même vu depuis l'attache qui est en haut de l'adret, en haut d'un grand éboulis au pied d'une falaise. Euh, et il, va, il traverse donc sur 800 mètres et il arrive là. Il arrive là, en haut de ce couloir d'avalanche. Euh, et en bas du, du même couloir, il y a euh, l'endroit où il se trouve le petit télescope qui recueille le, les faisceaux coudés. Et que nous essayons de protéger contre les avalanches. Et le treuil, le treuil qui permet de monter le câble et là en bas de l'éboulis, près de la route. La route est là. Près de la route. Et il euh, y a une poulie là, qui permet de, de baisser le câble, baisser et monter le câble. Alors, les miroirs. En voilà un. Pour l'instant, nous avons mis que deux, déjà, pour essayer de faire des interférences avec deux. Si on y arrive avec deux, ça nous encouragera à en mettre une centaine, peut-être, ce qui devrait se faire assez vite. Et, et il faut que ces miroirs soient tenus de façon aussi rigide que possible. La, la, la tolérance, idéalement, on aimerait avoir une stabilité de l'ordre d'une dizaine de microns. Les miroirs est posé sur trois petites vis qui permettent de le régler, trois vis micrométriques, mais on... Motorisera peut-être ses vis à terme. Euh, donc, il faut des trépieds très rigides. Nous avons copié en plus rigide les, les trépieds qu'utilisent les, les géomètres, vous savez, pour les théodolites, et, et rajouté des, des pieux qui pénètrent de 50 cm dans le sol en dessous pour que ce soit très, très solide, très rigide, mais néanmoins amovible. Si, dans quelques années, euh, nous trouvons un autre site dans l'Himalaya, nous pourrons tout retirer. Il n'y a aucun béton, aucun ciment. Nous pourrons tout retirer sans laisser aucune trace de, de, de l'activité des, des astronomes. et Ceci est un petit euh, réflecteur coin de cube qui, avec une lunette qui sert à aligner les miroirs et à acquérir... Euh, envoyer la lumière de l'étoile focalisée par le miroir vers la nacelle qui se trouve 100 mètres plus haut. Alors, tel que c'est là, les pattes sont en acier. L'acier, ça se dilate. Donc, le soir, ça se contracte parce qu'il fait froid. Et donc, les 10 microns vont se dérégler vous allez avoir une contraction de l'ordre du millimètre, ce qui est beaucoup trop. Pour l'éviter, il y a trois voies possibles qu'on utilisera probablement en même temps toutes les trois. La première, c'est de mettre un manchon isolant en caoutchouc mousse euh, ou en liège euh, un peu épais sur les, <rire> sur les pattes, pour se refroidissent. La deuxième, c'est de mettre un gadget compensateur de dilatation. Ça se fait classiquement et ça marche. Il faut assembler des matériaux différents. Vous savez, les anciennes horloges à balancier des grands-mères, euh, il fallait que le balancier ne se dilate pas, sinon ça déréglait la marche. Eh bien, il y avait déjà à l'époque un système de compensation de dilatation sur le balancier. Si vous regardez de près, vous verrez, vous verrez qu'il y a des espèces de tiges de deux métaux différents euh, qui font cette compensation. On peut faire le même genre de choses. Et la troisième voie, c'est de, euh, de mettre des résistances pour stabiliser la température sous le manchon isolant. Et puis on peut mettre aussi des asservissements, des, des senseurs et des asservissements. Alors la nacelle focale, la voilà, suspendue à son câble, par une, une poulie qui roule dessus, et qui, librement, qui roule librement dessus. Parce que ce qui définit la position de la nacelle, ce n'est pas le câble ni la poulie, c'est euh, six fils. <coughs> on en voit trois ici, on en devine trois ici, qui vont vers le petit télescope coudé, euh, deux ici qui vont vers un double treuil à l'est, et un ici qui va vers un treuil à l'ouest. Ces trois groupes de fils sont à peu près orthogonaux. Et euh, C'est leur, leur tension qui définit la position de la nacelle. Et le câble n'a qu'un rôle d'équilibrage. Euh, il tire avec une force à peu près constante, à peu près constante verticalement, et, mais il suit, il suit le, la, la position imposée par les fils. Et il pendule. D'une part, la poulie roule comme, comme ceci en nord-sud et en est-ouest, ça pendule autour des amarres qui sont situées 400 mètres de chaque côté. <coughs> Donc, en quelque sorte, on peut dire que la nacelle est pilotée en position et en, et en orientation, en attitude, par ces six fils, euh, comme une marionnette. Bon, vous savez que tout, tout corps solide, classiquement, on dit tout corps solide à six degrés de liberté, degrés de liberté trois translations, trois rotations, et qu'il faut six, euh, six fils pour arriver à bloquer tout ça. C'est le cas ici. Alors mécaniquement, euh, la première nacelle qui est en place, il euh, y a euh, un système d'attache des six fils, voilà donc trois fils ici, deux fils ici, un fil ici. Et ça c'est l'optique avec deux miroirs, deux miroirs qui servent à compenser l'aberration sphérique du miroir géant. Tout, tout est calculé comme si c'était un miroir géant. Et et euh, un système pour, euh, pour transmettre l'action des fils euh, vers l'orientation de, de la nacelle. Le petit miroir-plan qui renvoie, lui, il est optionnel. Il renvoie vers le, vers le foyer coudé, ici. Mais on peut, si on préfère, le, le retirer, mettre à la place une caméra sur la nacelle qui verra directement l'image, ici. Bon, les, deux, les deux ont des avantages, Bon, ça, c'est une version euh, future de la nacelle, un peu modifiée compte tenu de l'expérience acquise. Et ça, c'est la nacelle actuelle, donc celle-ci, euh, vue par le, par le télescope qui est au foyer coudé. Euh, alors, on voit, euh, on voit les deux miroirs, ici et ici. On voit le petit miroir plan qui renvoie ici. Et on voit les fils qui vont vers l'est, et les deux autres qui viennent ici vers le télescope, et le troisième qui va ici. Euh, voilà Et puis on voit aussi, on devine, euh, différents euh, accessoires optiques là qui servent de censeurs pour les erreurs d'orientation de la nacelle, euh, de position d'orientation. Il y a des réflecteurs laser, et euh, là, il y a un diède en miroir, et il y a genre de cataphote, euh, qui font que, dans le télescope, on a euh, les images fournies par ces senseurs euh, euh, éclairé par un rayon de laser qui vient du même télescope. Et ces images nous donnent des informations fines sur les, les erreurs d'orientation de la nacelle. Bon, on, vise, on vise une précision de positionnement de l'ordre de 1 mm, et on l'a actuellement quand il n'y a pas de vent, quand il y a peu de vent. Il se trouve que ce vallon est remarquable parce qu'il n'y a pratiquement pas de vent la nuit. Vous savez que dans beaucoup de vallées de montagne, il y a une brise de nuit, une brise de nuit qui descend, et une brise de jour qui monte, dû aux effets thermiques solaires par beau temps. Et bien, dans cette vallée-là, il y a bien une brise solaire qui monte le jour mais euh, la nuit, euh, c'est nul. Le vent est pratiquement nul, les graminées, les graminées ne bougent pas. Pourquoi On ne sait pas très bien. Peut-être que le, le vent général d'ouest contrebalance la, la brise descendante, on ne sait pas. Enfin, toujours est-il que c'est très favorable pour ça, c'était une des raisons pour avoir choisi cette, euh, cette vallée, parce que la brise, non seulement secourait la nacelle, mais elle créerait de la turbulence. Bon, donc Actuellement, on arrive déjà au millimètre, à la précision de l'ordre du millimètre, sans avoir pris encore beaucoup de précautions pour les asservissements, etc. Sans asservir, de façon passive. Bon. Et, euh, et pour l'orientation, euh, on n'est pas encore au niveau souhaité d'une seconde d'arc, de précision. Mais on pense qu'en rajoutant un petit peu d'optique active et adaptative sur la nacelle, on devrait y arriver sans trop de difficultés. Alors donc, le soir, on monte la nacelle, le matin, on la descend. Et voici le collègue Denis Mourard, qui est un ancien de l'interférométrie à l'observatoire de Calerne, qui, euh, qui se prépare à lancer la nacelle. Et... Et différents travaux sur la nacelle, mise en place, là, etc. Là, c'est dans le torrent. Vous avez un torrent. Alors, il y a un torrent, un torrent qui est presque sec en été, mais qui devient, euh, qui devient dangereux à traverser au printemps à la fonte des neiges. Il nous faudra construire une petite, euh, une petite passerelle amovible. Et voici le. Le point du foyer coudé où se trouve le petit télescope que voici. Et c'est donc en bas du couloir d'avalanche. Alors, on voit qu'il n'y a pas eu de grosse avalanche depuis une dizaine d'années parce qu'il y a tous ces petits mélèzes qui ont poussé. Mais il n'y a pas de gros mélèzes à ces endroits-là, ce qui veut dire qu'il y a de temps en temps, tous les 10 ou tous les 20 ans, une grosse avalanche qui casse tout. Et voilà les fils qui servent à positionner la nacelle. Alors, le, le télescope porte un petit laser qui est ici, qui sert à mesurer la distance Et qui, vous avez ce, ce genre de petit laser qui, qui vous donne une distance jusqu'à 200 mètres avec une précision d'un dixième de millimètre à peu près. Donc, c'est très utile pour nous pour euh, dégrossir le, le, la géométrie. Euh, mais à terme, il faudra un truc un peu plus précis. Et alors, le, le, le petit télescope... Vous savez, les télescopes modernes, ils ont un ordinateur dedans, un petit moteur. Vous appuyez sur un bouton et ça suit tout seul. Vous tapez le nom de l'étoile que vous voulez voir, il se pointe tout seul et il suit tout seul le mouvement de l'étoile. Et alors là, on a, il suffit... Le, le mouvement de la nacelle vu d'ici euh, est exactement le même que si la nacelle était une étoile. Donc, on a créé une nouvelle étoile qui s'appelle nacelle. On tape sur le bouton et hop, ça se pointe automatiquement et ça suit automatiquement le mouvement de la nacelle. Bien, alors, euh, j'en arrive à... L'optique focale. Alors, d'abord, quelques mots sur cette histoire d'aberration sphérique. Alors, vous avez peut-être déjà remarqué quand vous avez un bol de lait et qu'il y a un rayon de soleil qui arrive dessus, que sur le lait, vous voyez une belle courbe lumineuse comme ceci. Et là, elle a été obtenue en posant sur une feuille de papier une rondelle en aluminium. Et c'est le, le, le bord du trou, l'intérieur du trou, l'intérieur du trou de la rondelle, qui réfléchit le rayon du soleil. Le soleil était assez bas sur l'horizon, ça réfléchit le rayon du soleil, il lumière réfléchit par ce miroir. En fait, là, il est cylindrique, il est pas sphérique. C'est réfléchi et ça vient faire cette belle courbe sur le papier. Bon, bah, un miroir géant sphérique, euh, ça fait la même chose. Ça fait la même chose. Et ça, ça veut dire, ça veut dire qu'en réalité, les, les rayons se croisent mal. Les rayons qui viennent de la région axiale ici se croisent à peu près bien au foyer qui est là. Mais les rayons qui viennent du bord, ici, ils partent par là et ils ratent complètement le foyer. Ils se croisent mal. Bon, c'est pour ça qu'un miroir sphérique est mauvais. C'est ça qu'on appelle l'aberration sphérique. Alors, ça se corrige. Par exemple, dans notre cas, on met euh, au meilleur foyer, le meilleur foyer, c'est à peu près là, la partie la moins où c'est le plus, plus étroit, un miroir sphérique qui forme une image du miroir géant un peu plus loin, ici. Et là, on met un deuxième miroir qui, lui, n'est pas sphérique du tout, qui est très déformé, qui est calculé et taillé avec une très grande précision, avec une machine, euh, un, diamant, un outil de diamant piloté par ordinateur, pour euh, avoir exactement la forme calculée nécessaire pour corriger ce défaut. Bon. Et puis, alors voilà, ça, c'est la même chose vue dans l'autre sens. Et, et puis, alors derrière, il y a un tube qui contient différentes lentilles qui agrandissent l'image. Là, vous avez le miroir de renvoi vers le, le foyer coudé. Là, vous avez un cataphote pour le laser. Là, vous en avez un autre. Et bon, voilà l'optique prototype. Alors, tout ça, bien sûr, a été calculé avec les logiciels d'optique. Euh, et euh donc vous reconnaissez là le miroir, le, miroir, ce appelle, le miroir M2 sphérique, le miroir M3 non sphérique, asphérique, dans lequel il y a des fentes qui que peuvent être représentées ici, des fentes qui servent à laisser passer une partie de la lumière qui arrive directement en bas. Et puis, derrière, vous avez une lentille qui agrandit l'image assez fortement. Et vous avez un système de euh, d'ensifieurs de pupilles dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, mais il faudra que j'en je, parle de façon plus détaillée. Et un système d'éclateur de champs pour faire travailler simultanément plusieurs euh, champs euh, étant donné que le champ, euh, le champ axial de base est très étroit. Bon, mais je vais, pas, je vais garder ça pour la prochaine fois. Et je vais m'arrêter ici. Je rappelle que le prochain cours, c'est seulement le 7 mars. Et... Nous avons le temps pour euh, quelques questions. Oui Mais écoutez, ça nous intéresse beaucoup. Euh, si nous pouvions trouver un contact, ça nous intéressera beaucoup. Oui. 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 Il faudra une bonne pelle. Euh... Oui, bon, la hauteur des, des tripodes va, va dépendre des endroits. Par endroit, ce sera euh, de l'ordre de 1m50. Par endroit, ce sera 3-4 mètres. Euh, mais euh... en donnant un coup de pelle de temps en temps, ça devrait marcher dans un premier temps. Par contre, par contre, il y a le problème de l'accès en hiver, parce que l'accès en hiver, il faut monter à ski ou bien en... euh, motoneige. Alors, il paraît qu'on en fait des électriques maintenant, ça nous intéresse. <coughs> euh... Enfin, pour l'instant, nous montons à ski en hiver. Bon, et puis il y a le problème qu'il peut faire assez froid. Et il faudra. Alors, nous envisageons de faire un igloo, des igloos. Euh... Nous avons, mais nous avons aussi acheté une, une tente euh, lapone, une grande tente lapone qui résiste à la neige et qui a l'air pas mal pour ça. Puis,
0: euh, NSL, est
1: sous un ballon à servir Alors, oui, euh, et ça, nous l'avons fait sur le premier prototype qui était l'Observatoire de Haute-Provence. Si vous passez par là-bas, vous pourrez le voir. Il y a euh, actuellement un système avec trois miroirs euh, grands comme 16, passé de 9 mètres et euh, une nacelle qui est euh, 35 mètres plus haut, suspendue à un ballon captif, euh, long comme la salle. Et, alors ça marche et ça marche et ça produit des interférences. C'est-à-dire que en fait, le ballon est extrêmement sensible au vent, et en fait, le, ballon est... Alors, le, le ballon est beaucoup plus haut, il est 100 il 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 mètres plus haut, euh, pour ne pas que ça, ça tire trop de travers quand il y a le vent. Bon, mais le ballon est extrêmement sensible au vent, et quand, euh, il bouge de plus ou moins 10 mètres. Bon, et malgré cela, la nacelle, étant tenue par des fils obliques qui stabilisent, euh, est stable à quelques millimètres près. Bon, et il euh, y a une caméra sur la nacelle, et l'image se bat de quelques millimètres sur la caméra, mais ce n'est pas trop gênant parce que ça bouge tout doucement. Et, et malgré ça, euh, les franges ont pu être observées, les interférences ont pu être observées, alors qu'a priori, c'est un montage extrêmement peu rigide, mais quand même suffisamment rigide pour ça. Donc c'est très encourageant. Alors là aussi, on pourrait mettre un ballon. Alors le seul inconvénient du ballon, il y a deux inconvénients du ballon. Le premier inconvénient du ballon, c'est que c'est une vraie galère. Il faut, absolument, il faut absolument un hangar pour le protéger. Parce que la première rafale venue casse tout, arrache tout. Bon, dans l'histoire des ballons, il y a eu beaucoup d'accidents de ce genre. Et donc il faut un grand hangar. Bon, deuxième euh, inconvénient pour le sortir du hangar et le rentrer, c'est deux heures de galère. Euh, et troisième inconvénient, euh, les fuites d'hélium coûtent très cher. L'hélium coûte cher. Et donc la maintenance euh, coûte très cher. Bon, enfin, ce sera envisageable. Alors, on peut aussi penser à des engins. Euh, bon, il commence à y avoir des hélicoptères électriques qui, euh, qui marchent très bien. Enfin, la durée de vie, les batteries permettent de voler une demi-heure. C'est un peu, un peu juste, mais enfin, ça va s'améliorer. Alors, il ne faudrait pas que ça fasse trop de, trop de turbulences. Un hélicoptère électrique est meilleur au point de vue de turbulence qu'un hélicoptère pétaradant, mais euh, mais ça risque quand même de faire un peu de turbulence. On peut aussi imaginer deux petits avions ou deux drones, deux drones qui se qui tournent en cercle en se courant après et qui suspendent le. Qui suspendent le truc. Enfin, il y a de la, place pour les, pour les, pour les inventeurs. Là. Oui, monsieur. Oui 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 Alors, les essais que nous avons faits montrent que, le, que les, les, fils, les fils sont d'excellents filtres mécaniques de, de vibration. Euh, et nous n'avons pas pu voir de vibrations rapides sur la nacelle. Alors il est certain que s'il y, y avait du vent, oui, ça exciterait des vibrations rapides sur la nacelle. Bon, on a envisagé d'essayer de, 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 de les amortir si besoin. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire, mais si besoin, on pourrait les amortir, par exemple en mettant euh, quelques bouteilles d'eau minérale à moitié vide sur la nacelle. Euh, ça, ça fait déjà un peu d'amortissement. Euh, et... <coughs> Mais enfin, c'est un, un, un domaine qui reste à, à préciser. Alors, nous avons des collègues euh, suédois qui ont, qui ont fait une modélisation euh, de, de sable, euh, euh, qu'ils ont, qu ont publié d'ailleurs, qui est disponible si ça, si ça vous intéresse. Oui? Eh ben, il va souffrir, et, sur, et les gens qui, qui y sont aussi. Alors, euh, alors, nous réfléchissons aux moyens de protéger. Alors, il y a des moyens classiques. On peut, mettre, on peut, on peut envoyer quelqu'un pour dégager un peu, alors on forme les avalanches en haut du couloir. Bon, les stations de ski font ce genre de choses. Elles envoient des explosifs aussi. Mais enfin, Je ne pense pas que le parc du Mercantour nous autorisera à mettre des explosifs là. Euh, et puis, on peut protéger un peu plus bas avec des, en faisant un mur de pierre sèche, quelque chose comme ça, un peu costaud, qui, qui dévie un peu le, le trajet. Euh, il se trouve qu'il y a dans l'équipe l'une des, des, des bénévoles là, et, et spécialistes en avalanche à Grenoble. Alors, elle a quelques idées sur la question. Le la pile m'a l'air un peu basse. Hein. Pierre. Pierre, Pierre. Si, si tu passes à l'entrée, tu ne peux pas leur dire que la pile du laser est un peu basse. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors nous allons attaquer la suite. Euh, Nicolas Blind est à Grenoble, à l'IPAG, et euh, a fait des, des observations avec le grand interféromètre euh, au Chili européen. Euh, je lui donne la parole.
0: Merci. Donc, bah, je vais vous présenter un petit peu les résultats qu'on a obtenus sur un petit peu tout ce qui s'est fait sur des objets un petit peu particuliers qui sont des étoiles binaires qu'on dit en interaction. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est. Ah, le... C'est mieux Ouais. Alors, euh, donc, je vais vous présenter un petit peu ces, ces binaires un petit peu particuliers, donc les binaires d'interaction, qu'on a voulu étudier donc, avec des, euh, des techniques de très haute résolution angulaire afin d'aller sonder directement les parties les plus internes de, de ces objets. Donc, ce sont typiquement ces, euh, ces outils de très haute résolution angulaire. Ce sont les, euh, les interféromètres tels qu'on en trouve euh, donc, ah, pas de... donc, au VLTI. Donc là, vous voyez un des télescopes au premier plan euh, qui a qui sert pour l'interférométrie, ou alors, peut-être dans un proche futur, des hypertélescopes tels que le propose Antoine Labéry. Donc, dans un premier temps, je vous présenter un petit peu le, ce que sont ces binaires d'interaction, ensuite vous montrer ce que pourrait apporter l'interférométrie, la très haute résolution angulaire, pour finir sur des résultats récents et les perspectives d'études de ces objets via ces techniques. Donc, ce, qui, ce que vous, vous savez peut-être déjà, mais euh, plus de la moitié des, des étoiles dans, dans les galaxies vivent en, vivent en couple. Donc, de ma, la plupart de ces étoiles vivent de manière assez tranquille, en fait. Elles sont suffisamment séparées pour... Euh, elles, elles orbitent l'une autour de l'autre, mais elles vivent leur vie indépendamment, chacune de leur côté. Et ce sont des objets très intéressants, parce qu'on est capable, de me, en mesurant leur orbite, on va être capable de mesurer leur masse, et à partir de là, de comprendre un petit peu mieux comment évoluent les comment évoluer les étoiles, c'est-à-dire d'arriver à étalonner des modèles d'évolution stellaire. Ça, c'est un cas, disons que c'est le cas le plus général, où chaque, chaque, vie, chaque, chaque étoile vit sa vie, mais il y a vraiment beaucoup de, de systèmes binaires à étudier, et en particulier, on a des systèmes donc, en interaction. Donc on, ces, ces systèmes binaires, on a l'habitude de les classer de plusieurs manières. Donc, pour commencer, il y a une classification dite observationnelle, donc, suivant la manière dont on détecte ces systèmes, on va donc considérer, on va les classer d'une certaine manière. Donc, dans un premier temps, on a les binaires, donc, le cas le plus simple, disons, les binaires visuels, c'est-à-dire où vous pointez votre télescope et vous voyez directement les étoiles binaires, les deux étoiles, au foyer de votre télescope. Donc ici, vous avez l'exemple d'Albireo. Ce sont les deux étoiles qu'on voit ici. C'est une étoile qui est très facilement observable avec un télescope amateur très classique. Donc, ce sont des étoiles qui, euh, dont on a détecté l'évolution l'une autour de l'autre. On a pu confirmer que c'était vraiment des étoiles qui étaient liées l'une à l'autre gravitationnellement et non pas juste un effet de projection comme, euh, disons, euh, disons, deux étoiles ici. Ensuite, ça c'est vraiment le cas idéal où on peut discerner ces deux étoiles. En pratique, les, les binaires sont des objets qui, euh, des, à des échelles astronomiques, sont vraiment très proches l'une de l'autre, c'est-à-dire, typiquement, elles peuvent être plus proches que euh, la Terre du Soleil mais elles peuvent être à des distances suffisantes pour les discerner, mais la plupart du temps, on n'arrive pas à les discerner l'une de l'autre. Donc, on a besoin de, de faire appel à d'autres techniques. Donc, on les détecte, sinon, via des éclipses, c'est-à-dire quand le plan de révolution de votre, de votre binaire passe dans l'axe d'observation. Donc, à ce moment-là, lorsqu'elles vont se passer l'une devant l'autre, vous allez détecter une, une baisse de flux. Et en fonction de la profondeur de cette baisse de flux, sa largeur dans le temps, etc., etc. Vous pouvez en déduire des caractéristiques sur votre système, sur la taille des étoiles, leur masse, etc. Deuxième, le deuxième cas que vous pouvez observer sont les binaires dits astrométriques. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous avez un compagnon extrêmement faible, c'est-à-dire que vous ne voyez qu'une des deux étoiles. Ou alors lorsque, pareil, lorsqu'elles sont trop petites pour les discerner l'une de l'autre. À ce moment-là, vous ne verrez qu'une des composantes, mais au cours du temps, le photocentre de votre système il va se déplacer dans le ciel, et donc en mesurant ce déplacement, donc ici un très fin, très très petit déplacement, vous allez pouvoir dire que bah, cette étoile a un compagnon donc, qui est censé suivre cette orbite, mais qu'on ne voit pas. Et donc vous pouvez également déduire des propriétés sur ce système. Euh, une autre catégorie qui est peut-être l'une des, euh, des plus étudiées, ce sont les binaires dits spectroscopiques. Donc, ce sont des binaires que qu'on reconnaît en étudiant euh, les systèmes de manière spectroscopique, en étudiant des raies d'émission ou des raies d'absorption de, dans ces systèmes. Et en fait, si vous êtes dans, dans la ligne de visée de ce système, enfin plus ou moins dans la ligne de visée du, du plan de, de révolution, en fait, vous allez avoir un effet Doppler des deux étoiles du fait de leur rotation. Donc, quand une étoile va s'approcher de vous, vous allez avoir un décalage vers le bleu de la raie, et lorsque l'étoile va s'éloigner de vous, vous allez avoir un décalage vers le rouge. Donc à ce moment-là, en fait, ce que vous allez observer, c'est ce qu'on voit ici, c'est un dédoublement de vos, euh, de vos rays euh, d'émission, et en plus, ce dédoublement, la séparation votre, entre vos rays va varier au cours du temps. Et à partir de là, en faisant une, une étude continue de votre système, vous allez avoir ce type de courbe où vous allez mesurer la vitesse d'une de étoile des étoiles vis-à-vis -vis de, de vous, ainsi qu'éventuellement celle de sa compagne. Et à partir de là, vous pourrez en déduire des propriétés sur l'orbite du système. Un dernier cas qui est un petit peu à part, ce sont les binaires dites X. Elles sont un petit peu à part parce que leur propriété observationnelle, c'est d'émettre fortement dans les X, mais euh, dans les rayons X, mais en même temps, c'est la preuve de phénomènes énergétiques très importants dans ces systèmes. Et donc, on s'attaque vraiment à des systèmes très particuliers, tels qu'on peut voir ici. Typiquement, des étoiles suffisamment séparées pour vivre leur vie chacune de leur côté ne vont pas émettre de rayons X et ne seront pas observables de cette manière. Donc ça, c'est comment on détecte les différentes manières qu'on qu on peut utiliser pour détecter ces binaires. Dans la pratique, on divise ensuite les binaires en différentes catégories suivant, en fait, leur, euh, suivant la, leur distance et leur degré d'interaction. Dans le premier cas, donc, les binaires séparés, tels qu'elles le bireo, donc qui sont très distantes, qui interagissent peu, voire pas du tout. Le deuxième cas, ce sont les binaires dites semi-détachées. À ce moment-là, en fait, nous allons, comme on va le voir un peu plus tard, un peu plus loin, il y a une des étoiles qui est suffisamment proche de l'autre pour lui céder de la matière. C'est le cas, par exemple, de l'étoile bêta dans la Lyre. Et enfin, un cas encore plus extrême, ce sont les binaires dites à contact, où, en fait, les deux étoiles sont tellement proches qu'elles vont se partager en fait une enveloppe commune. Donc ce n'est plus. Euh, on a vraiment deux étoiles. Euh, on a deux étoiles, il y a vraiment deux cœurs nucléaires dans ces systèmes-là, mais elles se partagent plus ou moins la même atmosphère. Donc elles sont plus difficiles à, à distinguer. Et euh, comme on peut le voir, en fait, il est possible de, de manière observationnelle de faire une distinction entre ces différents systèmes. Par exemple, avec les systèmes à éclipses, si vous avez une binaire séparée, alors les éclipses seront très courtes séparés par des maximums d'intensité assez plats, et lorsque vous allez, au fur et à mesure que vous allez rapprocher votre système, qui aura des, une déformation plus importante de vos étoiles par des effets de marée, ce genre de choses, vous allez en fait avoir des éclipses un petit peu moins marquées, peut-être plus importantes en, en intensité, mais moins marquées dans le temps, et en particulier lors des, pour les systèmes à contact, vous avez quasiment, fait, vous pouvez presque considérer que vous avez une, une étoile allongée d'un point de vue observationnel, à ce moment-là, en fait, vous avez vraiment des éclipses longues et peu marquées, enfin, et peu, et peu nettes. Donc nous, moi je vais, je vais m'intéresser aujourd'hui aux binaires en interaction, c'est-à-dire des binaires qui sont, de manière générale, suffisamment proches pour euh, pouvoir être changer de la matière et de, de sorte que cette matière échangée influe de manière euh, très importante sur leur évolution. Parce que dans les, une étoile, en fait, lorsqu'elle lorsqu'elle naît, toute euh, toute sa vie, une étoile isolée ou euh, dans des binaires suffisamment séparés, toute sa vie est déterminée par sa masse initiale. Donc pour le Soleil, on sait qu'une étoile d'une masse solaire, elle va se faire, elle va vivre sa vie à peu près comme le Soleil, finir en, elle va évoluer à la fin en géante rouge finalement expulser ces euh, couches superficielles dans l'espace pour générer ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, et au centre, il restera son cœur nucléaire, donc ce qu'on appelle une naine blanche. Dans le cas de binaire en interaction, on peut arriver à des choses beaucoup moins. à euh, une fin de vie beaucoup moins calme. L'évolution de, de la vie des deux étoiles est intrinsèquement liée et est beaucoup plus complexe. Donc, ici, je vous présente l'exemple d'un scénario possible pour générer ce qu'on appelle une supernova de type 1A. Donc, vous avez deux étoiles sur la séquence principale. Euh, L'une des deux va être, est un petit peu plus massive à la base que sa compagne, va évoluer la première vers un stade de géante rouge, et à ce moment-là, on, on peut se retrouver dans le cadre d'un système interactif où la géante rouge va transférer une importante partie de sa matière à sa compagne. On va se retrouver à ce moment-là dans un système dit enveloppe commune. Donc, de la matière va être éjectée du système, la géante rouge va perdre ses couches superficielles pour devenir une naine blanche. Et un peu plus tard, l'étoile qui était sur la séquence principale, la deuxième, la plus légère, va également évoluer sur un stade de, dite de géante rouge. Et à ce moment-là, c'est sa compagne qui, va se mettre à accréter, qui peut se mettre à accréter de la matière. Et c'est là où tout, où tout change, c'est parce qu'une naine blanche qui va accréter de la matière, bah, à un moment, il se peut qu'elle dépasse la limite de Chandrasekhar, et donc à ce moment-là, elle va... La réaction, les réactions de fusion à sa surface vont s'emballer et on va observer donc une explosion, une explosion de supernova. Donc, une étoile, si ces deux étoiles avaient vécu de manière indépendante, chacune de leur côté, elles auraient fini leur vie de manière assez calme, disons, avec formation de nébuleuse planétaire, et là, on voit que du fait des interactions, on se retrouve avec l'un des phénomènes les plus énergétiques qu'on connaisse dans l'univers. Donc c'est bien pour vous montrer que ces problèmes de transfert de masse dans les binaires, dans les binaires interaction c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre si on veut comprendre ces, ces systèmes, leur évolution. Alors, là, je vous ai juste dit, en fait, que la matière était transférée d'une étoile vers l'autre. Donc, dans la pratique, comment ça se passe Donc, il faut revenir un petit peu à... Un petit, il faut revenir un petit peu de physique avec ce qu'on appelle les lobes de roche. Donc, les lobes de roche, c'est cette, cette ligne imaginaire en 8 en forme de 8, qui est une sorte de limite d'attraction gravitationnelle de chaque étoile. C'est-à-dire que, ici, vous avez le lobe de roche de l'étoile de gauche. Imaginons que de la matière sans aille, euh, soit éjectée par cette, par cette étoile hors de son lobe. Elle pourra soit s'échapper du système binaire, soit être accrétée par son compagnon lorsqu'elle passera dans son lobe de roche. Donc, dans la pratique, on a, plusieurs, on a principalement deux, deux scénarios possibles. Qui vont dépendre en fait de d'une part la séparation entre les deux étoiles. Vous imaginez bien que plus les étoiles seront proches l'une de l'autre, plus ces lobes seront petits, plus il sera facile de perdre de la matière au fond, en faveur de la compagne. Et également du rapport de masse. Donc si plus cette étoile-ci, étoile par exemple dans ce cas ici, est deux fois plus massive que l'autre, imaginons qu'elle augmente encore sa masse, donc on augmente encore sa masse vis-à-vis -vis de sa compagne le lobe de roche de sa compagne va rétrécir, tandis que le sien va grandir, vu qu'elle aura une influence gravitationnelle de plus en plus importante. Donc, à partir de là, on, peut, on envisage principalement deux cas extrêmes. Le premier, c'est vous avez une étoile qui évolue, euh, par, disons, euh, ou qui vit sa vie à l'intérieur de son lobe de roche, voire qui peut évoluer en géante rouge, mais rester dans son lobe de roche. À ce moment-là, une étoile en fin de vie émet, tout, émet un un vent, et ce vent peut être, de, de, être accrété par son compagnon de manière assez euh, plus ou moins efficace suivant la configuration du système, parce que le vent peut passer directement de l'une vers l'autre, ça c'est le cas classique, mais également, on verra qu'il est possible également d'avoir un vent qui est attiré par l'autre de, de manière plus efficace, par le plus à extérieur du système. Et dans l'autre cas, euh, c'est euh, votre étoile a évolué en géante, elle dépasse à ce moment-là son lobe de roche, et donc, vous avez ce type de, on peut observer ce type de, de choses, c'est-à-dire une étoile qui va remplir son orbite de roche, donc qui va apparaître totalement déformée, qui va transmettre sa matière via un, un faisceau de matière, éventuellement formation d'un disque dit d'accrétion autour de la, de la compagne. Donc ça, c'est ce en général, c'est euh, ce qu'on s'attend de voir pour les euh, transferts de masse les plus importants. Donc ça, c'est un petit peu, le, disons, les deux extrêmes. Entre les deux, en fait, c'est pas vraiment très clair, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, parce qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qui remplit exactement ce lobe de roche. Par exemple, dans le cas d'étoiles Mira, on sait que ces étoiles génèrent un vent très lent. Et ce vent très lent, du fait de... Il peut se mettre, en fait, à remplir lui-même le lobe de roche, et on peut observer, ça a, été, ça a été simulé également, on peut observer, en fait, un transfert de masse similaire à un dépassement du lobe de roche, mais sauf que c'est le vent de cette géante qui va être transféré de cette manière-là. On a le même type de flux de matière, mais beaucoup moins dense. Un, un autre problème qu'on a, c'est euh, les, les étoiles qui évoluent en géante rouge. Elles ne sont pas, comme, euh, disons comme le Soleil, parfaitement euh, limitées par leur photosphère. En fait, On peut observer de nombreuses couches, euh, une sorte de couche en, en oignon, des couches moléculaires en oignon autour de ces, de ces étoiles. Donc ici, vous avez un, le cas, par exemple, d'une étoile Mira. Donc vous avez l'étoile ici, vous voyez parfaitement, le, vous voyez très bien une couche moléculaire d'eau qui entoure cette étoile. Donc en fait, qu'est-ce qui remplit vraiment le lobe de roche à ce moment-là Est-ce qu'on doit considérer que c'est l'étoile Est-ce qu'on doit considérer que c'est euh, cette enveloppe moléculaire Donc En fait, ce qui est transféré vers la secondaire, ce n'est pas forcément très clair, parce que quand on observe des... Euh, observe dans le disons dans le continu d'une étoile, ce qu'on va voir c'est la photosphère. Donc on peut penser qu'elle ne le remplit pas, alors que si on observe dans quelques raies particulières, on va voir ces couches de ces couches moléculaires qui elles peuvent être transférées directement par ce processus. Une autre question, également, c'est est-ce que le modèle du lobe de roche est juste? Parce qu'il repose sur certaines hypothèses assez fortes, qui est que euh, on pose pour calculer ces écopotentiels, à la base on, on considère une masse, une masse test. C'est-à-dire qui ne, qui ne subit que la force d'attraction des deux étoiles et, une, et la force centrifuge du, du système. Dans la pratique, dans un vent, par exemple, votre vent subit un potentiel radiatif, vous avez également des forces magnétiques. Donc à ce moment-là, suivant l'importance de, de ces forces, on peut arriver à des... Si on en tient compte, on va modifier la géométrie du, du lobe de roche. C'est ce qu'on voit ici, on, on a augmenté l'importance du vent, le, la force radiative qui s'applique au vent. Et à ce moment-là, on voit que petit à petit, le lobe de roche va s'élargir autour de la géante. Et en fait, à un moment, il va même perdre, la notion de lobe de roche elle-même va perdre tout sens parce que vous voyez que les lignes vont s'ouvrir. À ce moment-là, la matière elle va directement partir vers le milieu interstellaire sans, sans être accrétée par le système. Donc là, là aussi, on peut se poser la question qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que le lobe de roche dans la pratique. Donc ça, c'est des questions que nous posent ces binaires. Et euh, quel serait l'intérêt de les étudier, du coup elles, Parce qu'elles ne peuvent pas nous poser que des questions. Elles ont aussi un certain intérêt. Donc le premier, c'est lorsqu'on a un transfert avec, par exemple, la création d'un disque d'accrétion. On peut également observer des, des, des structures de, de G. Donc ces structures, typiquement on les voit également dans des objets tels que, euh, tels que les quasars ou des, des étoiles en cours de formation. Et donc l'étude de ces objets, de ces, de ces étoiles, pourrait nous apprendre beaucoup sur la physique euh, de, de cette accrétion et donc nous apprendre beaucoup sur la physique de, ces, de, de tous ces objets en général, en particulier quasars qui sont des objets, euh, donc dans des, des noyaux actifs de galaxies, qui sont donc dans d'autres galaxies qui sont difficilement... Euh, qu'on peut difficilement observer avec le même degré de précision que, que ces étoiles-là. Également, euh, donc, pour les effets de marée, on pourra avoir une réponse sur euh, ces histoires de, de lobes de roche. Également pour les nébuleuses planétaires bipolaires. On pense qu'en général, ce sont des.. Euh, la bipolarité est due en fait, à l'interaction d'une binaire avec, euh, ces étoiles en train, en train, avec une étoile en train de mourir. Et euh, par exemple, pour euh, le la, la, la nébuleuse qu'on voit ici, des observations avec, euh, je crois, le télescope Hubble, ont montré en fait qu'on avait une précession de l'axe d'émission de, euh, de ce jet en fonction du temps. Donc ça laisserait supposer qu'il y a vraiment une interaction d'un compagnon binaire qui dévirait euh, la matière. Et enfin, comme je vous l'avais dit également, est-ce que euh, étudier les supernovas de type 1A, donc qui sont quand même euh, qui sont importantes, vu que ce sont des supernovas qui sont censées toutes se produire d'après le même mécanisme, c'est-à-dire accrétion sur une naine blanche puis explosion supernova. Donc elles sont censées être des chandelles standards au niveau de l'univers et elles sont utilisées telles qu'elles, enfin elles sont utilisées comme ça en, en cosmologie. Donc ces binaires, elles, peuvent, elles posent quelques questions donc au, au niveau de leur, de leur mécanique interne, au niveau de leur mécanique externe également et également au niveau de, de choses peut-être ça s'applique au-delà de juste du champ d'étude des binaires, donc euh, au niveau des supernovas, où on peut également se demander est-ce que ces supernovas de type 1A sont vraiment des chandelles standards comme on le pense à l'heure actuelle Donc euh, l'étude de ces systèmes pourrait nous apporter euh, des réponses à ce niveau-là. Donc toutes ces questions, au final, elles, si on veut y répondre, il faut qu'on comprenne comment est transférée la masse. Et pour comprendre comment est transférée la masse, comme on l'a vu, il va falloir donc euh, comprendre ces... Euh, la morphologie de ces lobes de roche, connaître, le, savoir si on a une, étoile, un, une accrétion par vent ou une accrétion par euh, dépassement des lobes de roche. Et donc ça, ça va nous demander de mesurer la masse des étoiles, c'est-à-dire mesurer l'orbite du système et également mesurer la taille des étoiles. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart des étoiles qu'on observe, les étoiles binaires ne sont pas résolues spatialement. Donc, on peut avoir une certaine information sur l'orbite grâce aux, par exemple, aux observations spectroscopiques, mais on n'a jamais, on a difficilement accès à toute l'information. Mesurer l'orbite visuelle de leur, du système nous permettrait de compléter totalement d'avoir toute l'information et ainsi de mesurer vraiment la masse de, du système. Mesurer la taille des étoiles est encore un autre problème, parce qu'on va encore essayer de voir des détails, des choses beaucoup plus fines que l'orbite du système. Et donc c'est là qu'intervient.. Euh, la très haute résolution angulaire, en particulier l'interférométrie optique. Et euh, un autre problème que je vais vous présenter, la très haute angulaire nous permettrait donc de sonder euh, ces systèmes, de mesurer leur orbite dans un premier temps, mais on a d'autres problèmes également. Donc, On veut mesurer le diamètre euh, des étoiles pour savoir si elles remplissent ou non leur lobe de roche. Et le problème, c'est qu'avec des euh, mesures indirectes, telles que des mesures d'éclipse ou de vitesse rotationnelle, c'est-à-dire on va mesurer l'élargissement des raies d'émission afin de savoir à quelle vitesse tourne l'étoile. À partir de là, on peut en déduire un diamètre sous certaines hypothèses. On se rend compte qu'en comparant les mesures de diamètre stellaire faites avec ces deux, ces deux mesures, bah on se retrouve sur cette courbe rouge où en fait on mesure des, des rayons qui diffèrent par un facteur 2. Donc il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Et typiquement, c'est dû au fait que ces deux, mesures sont des, euh, ces deux méthodes de mesure sont des méthodes, disons, indirectes qui ne permettent pas de sonder la géométrie, du, la morphologie du système, et donc on a besoin de faire certaines hypothèses. Donc ces hypothèses, les voilà. Lorsqu'on lorsqu étudie des éclipses, on va faire l'hypothèse que le disque est uniforme, qu'on a un disque uniforme, uniformément lumineux, alors qu'on peut avoir un assombrissement euh, bord-centre-bord. Euh, Éventuellement, maintenant, on a des modèles qui tiennent compte de cet assombrissement euh, centre-bord, mais on peut avoir dans les géantes, par exemple, des structures de convection absolument gigantesques qui vont encore modifier le modèle, et ça, on n'a aucun moyen de le savoir, a priori, juste en observant nos éclipses. Et pour la méthode de vitesse rotationnelle, on suppose que les étoiles sont sphériques, alors que dans les cas, par exemple, semi-détachés, on va avoir une étoile légèrement déformée. <coughs> Donc l'intérêt de l'interférométrie, ce serait d'une part de mesurer ses orbites, et en outre d'être capable de mesurer, euh, de voir quelle est vraiment la, la morphologie de notre étoile pour vraiment aboutir à des modèles ultra précis de, de ce qu'on observe, sans, sans force a priori. Donc ça me mène petit, à vous présenter un petit peu cette, euh, cette, euh, ce que c'est que la, la résolution angulaire, plus particulièrement la, la technique d'interférométrie. Donc ici, vous, êtes, vous avez le, donc une photo du VLT, avec ses quatre télescopes de 8 mètres et quelques télescopes de, de 2 mètres qui sont utilisés pour l'interferométrie. Donc typiquement, quand vous observez un télescope de 8 mètres, vous, allez obser, vous, allez observer, vous avez une tâche de diffraction donc qui représente la limite de, de résolution de votre télescope. Vous n'êtes pas capable de voir des détails plus fins que cette tâche, donc qui mesure typiquement 50 milliards secondes. Donc 1 seconde, c'est à peu près la taille d'un homme sur la Lune observée depuis la Terre. Donc vous pouvez observer, disons, des détails d'une cinquantaine de mètres sur la Lune avec un télescope de 8 mètres. Mais le problème, c'est que si vous voulez observer des objets plus petits, tels que les binaires d'interaction, vous, bah vous ne verrez que cette tâche. Et vous voyez que vous avez besoin d'augmenter d'un facteur 10 la puissance de résolution de votre instrument. Donc, l'idée, idéalement, ce serait de construire donc un instrument de 80 mètres de diamètre. Bon, on sait que ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Donc, on... <coughs> on va faire un petit peu en utilisant, en recombinant, différents en recombinant différents télescopes afin de synthétiser un télescope virtuel d'une centaine de mètres de diamètre, voire 200 au maximum au VLT un jour peut-être. À l'heure actuelle, c'est encore limité à des longueurs de 130 mètres. Et donc, ainsi, on est capable, au VLT, d'augmenter euh, la résolution jusqu'à un facteur, euh, disons, 15 à 25, suivant les, les lignes de base qu'on utilise. Donc, dans la pratique, comment ça fonctionne euh, donc vous allez recombiner la, la lumière provenant de vos deux télescopes et vous allez former ce qu'on appelle des franges d'interférence. <rire> donc ces franges d'interférence sont caractérisées par deux grandeurs. La première, c'est leur contraste ou la visibilité, donc qui vous donne une information typiquement sur la taille de votre source et également leur position, donc avec l'information de phase, qui va vous donner une information, par exemple, sur le photocentre de votre système, la position du photocentre. Et donc ces deux grandeurs, c'est une, une en fait, la, la visibilité ici, c'est une grandeur complexe qui est directement reliée à la distribution d'intensité de, so de votre source, c'est-à-dire donc votre source dans le ciel, en fonction, par une relation de, de Fourier, qui et le résultat va dépendre également de la base que vous allez utiliser, c'est-à-dire son orientation et sa longueur. Donc idéalement, ce que vous voudriez faire, c'est réussir à couvrir, avoir des, des longueurs de base petites à grandes, suivant toutes les directions, et ainsi arriver en fait à pavé... Euh, donc ça ici j'ai re, représenté le, euh, le domaine des, euh, des bases que couvre un télescope euh, monolithique de 200 mètres. Et donc l'idée de l'interférométrie c'est d'arriver à, à créer des bases de sorte à couvrir cette surface la plus uniformément possible. Donc à la base, initialement avec un avec les premiers interferomètres comme le, euh, ceux d'Antoine Labéry, l'I2T, le, le GI2T, on n'avait qu'une seule base, donc on, prenait, on faisait un point de mesure à la fois, donc c'est assez pauvre. Vous voyez que si, par exemple, vous voulez vous mesurer un diamètre stellaire, en supposant un disque uniforme, vous allez avoir un point, disons, ici, mais vous pouvez également imaginer une étoile un peu plus grande qui va passer un peu plus euh, petite, qui va passer ici. Donc ça reste encore ambigu, ça dépend fortement de votre modèle. Heureusement vous pouvez profiter de l'effet de supersynthèse, c'est-à-dire en fait du fait que la Terre elle tourne, du fait, du fait de la rotation de la Terre durant la nuit, en fait, qui va vous permettre d'explorer différentes fréquences spatiales, qui va vous permettre d'avoir de meilleures données, d'affiner vos modèles. Mais l'idéal c'est encore d'augmenter le nombre de télescopes. Donc typiquement vous en ajoutez un, vous passez à trois télescopes, vous avez trois lignes de base, donc vous échantillonnez trois points euh, dans trois fréquences spatiales. Vous pouvez également profiter de, de la supersynthèse. Ensuite, vous passez à KTESCOM, donc c'est ce, ce qui est arrivé il y a à peu près maintenant un an, au VLT, par exemple, avec l'instrument Pionnier qui a été construit à Grenoble. C'est également le cas avec un autre instrument français Vega à l'interféromètre Chara, qui est basé en Californie, et depuis quelques temps également avec l'instrument Merck. On a également quelques instruments qui fonctionnent maintenant à Citéscope. Donc là, vous, vous voyez que vous passez de... Donc à 4 vous aviez six fréquences échantillonnées à la fois. Là, à vous en avez 15. Donc vous commencez à avoir quelque chose de pas mal. Et ensuite, donc vous observez votre source toute la nuit, et voilà ce que vous obtenez. Donc vous voyez, vous commencez vraiment à bien remplir votre, votre surface de, de fréquence spatiale. Et à ce moment-là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est inverser cette relation, repasser de visibilité et phase à la distribution de sa intensité de votre source, c'est-à-dire reconstruire une image. Donc c'est ce qui a été fait il y a quelques années. <coughs> donc euh, OVLT donc je vous ai déjà montré cette image d'une étoile Mira entourée de ses couches moléculaires. Donc l'analyse directe des courbes de visibilité aurait été euh, aurait été difficile. Donc l'image nous permet à générer un modèle de meilleure qualité et ensuite à l'ajuster. Donc et également, on a euh, un autre exemple, donc c'est l'étoile à taillir, qui est un rotateur rapide, une étoile qui tourne extrêmement vite, qui apparaît très aplatie, et qui est censée présenter un assombrissement euh, lumineux à l'équateur. Donc ici, c'est des images qui ont été reconstruites également, et on voit cet assombrissement avec une partie un peu plus lumineuse sur l'hémisphère euh, supérieur. Donc là aussi, si on avait, euh, avec moins de télescopes, on aurait juste fait un disque uniforme, légèrement aplati, pour analyser les données, on n'aurait pas vu ce, ce phénomène. Donc voilà qui me, qui me mène aux résultats euh, récents qu'on a obtenu sur les binaires en interaction grâce à cette euh, technique d'interferométrie. Donc le premier résultat, peut-être l'un des, euh, des plus parlants, je pense, c'est une observation de bétalier avec l'interféromètre Charles aux États-Unis. Donc cette étoile elle a été observée à plusieurs époques, <coughs> et pour chaque époque, on a été capable de reproduire, de reconstruire une image. Donc là, on voit en fait directement le système qui, euh, qui tourne en révolution, et à partir de là, ils ont construit, on peut construire un modèle plus précis, où en fait, ce modèle, c'est un disque d'accrétion, donc on voit directement le phénomène d'accrétion sur, euh, sur le compagnon, et la géante, qui apparaît extrêmement euh, déformée. Donc là, on est directement en train d'observer des effets euh, gravitationnels forts dans, euh, dans ces systèmes, grâce à cette capacité de très haute euh, résolution angulaire. Un deuxième exemple, c'est euh, Epsilon Aurigée. Donc Epsilon Origé, c'est une, euh, une étoile dont on, on avait beaucoup de mal à comprendre le, le, le comportement il y a encore quelques temps. Parce que c'était une, euh, <coughs> une, une étoile qui présentait des, des baisses de luminosité extrêmement importantes et extrêmement longues, de l'ordre de six semaines, je crois. Et on n'avait pas détecté de, de compagnons binaire à côté. Donc, on ne savait pas exactement on n'arrivait pas à interpréter ces courbes d'éclipse, donc il a fallu faire appel à l'interférométrie optique pour arriver à faire des images de système et en fait se rendre compte qu'on a bien une, une géante rouge mais euh, <coughs> leur défense d'éclipse, en fait, ce qu'on observe, ce n'est pas une éclipse par une étoile mais c'est une éclipse par un disque de, de poussière, un énorme disque de poussière donc, qui entoure le compagnon. Donc on, euh, ça a été vraiment une grosse, euh, un gros résultat un point de vue du point de vue euh, imagerie pour l'interférométrie, mais également d'un point de vue physique, parce qu'auparavant, euh, auparavant on n'arrivait pas à comprendre exactement ce qui euh, ce qui se passait dans le système. Euh, donc d'autres exemples qui eux sont plus euh, qui ne sont plus liés à l'imagerie en, en elle-même du système, mais plutôt à la spectro-interférométrie, c'est-à-dire à faire de l'interférométrie, mais dans des canaux spectro extrêmement fins et ainsi analyser le comportement typiquement dans une dans une d'émission du système, là où il se passe vraiment des, des choses un peu énergétiques. Donc ici, pour l'étoile nue du Sagittaire, donc où en fait, on a détecté une émission H alpha une émission de, dans, le, dans une règle d'hydrogène extrêmement étendue, donc en fait, qui s'étend typiquement bien au-delà de, du système, du système binaire. Donc on suspecte qu'il y a une binaire qui n'a pas encore été détectée, il me semble. Et également, avec cette capacité de spectro-interformétrie, on a été capable de déterminer la position du photocentre d'émission de, de, ce, de cette émission Hα. Donc on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas l'étoile principale qui est principal émetteur de, de cette, en C'est En fait, c'est un point qui est situé quelque part sur l'orbite supposée avec la secondaire et qui semblerait suivre cette étoile secondaire. Donc il y a, il y a encore quelque chose à explorer à ce niveau-là. mais... Euh... <coughs> donc, ça nous permet d'avancer euh, sur ces, euh, ces choses-là. Et enfin, un dernier cas assez intéressant, c'était euh, la nova récurrente euh, t donc, euh, qui a été étudiée également par spectro Interférométrie. Et donc, on a été euh, capable en fait, de, de suivre en direct l'évolution et, et de mesurer la, la morphologie de ce sursaut. Donc là, vous avez deux images. Donc ce sont des images synthétiques. Ce ne sont pas vrais, des, des vraies reconstructions d'images. Ce sont, des, euh, disons, les modèles qu'on a utilisés pour euh, ajuster les données. Donc là, on peut voir que, donc ça, c'est tel qu'on voit le, le système. Donc on le voit, on voit, euh, on le voit de, de face. Et donc on voit que entre, en l'espace d'une semaine, il a quasiment doublé de, de volume. Donc ça, c'était pour les principaux, euh, les principaux résultats à l'heure actuelle. Et maintenant je vais vous présenter les, des résultats assez récents également obtenus sur un système un peu particulier qui est LSS Leporis. Donc une étoile symbiotique. Donc en fait ce, ce terme de symbiotique, c'est euh, pour qualifier des étoiles qui ont un comportement un, un petit peu ambigu. On arrive, à une certaine époque on n'arrivait pas à comprendre pourquoi. En fait... Avant qu'on sache que c'était une binaire, ce qu'on voyait dans le spectre de, de cette étoile, c'était des composantes, des raies d'émission typiques d'une un, composante chaude et également des, euh, des raies typiques typique d'une un, composante froide. Donc on ne savait pas trop euh, ce qui se passait, on, on avait une étoile à la fois chaude et froide, d'où ce terme de symbiotique, une, une coexistence de, de, ces deux, de ces deux choses à la fois. Donc on a longtemps suspecté que c'était une binaire donc constitué d'une géante rouge, d'une une, une, une étoile naine A, et le tout étant entouré d'un disque de poussière, donc typiquement, en faisant une, des études de spectroscopiques assez larges, on, on peut ajuster les trois modèles d'émission des différentes composantes. Et tout ce qui fait l'intérêt en fait, de ce système, c'est qu'il présente le paradoxe d'Algol. Donc le paradoxe d'Algol, c'est qu'en fait l'étoile qui apparaît comme la plus évoluée dans le système, donc en l'occurrence la géante M, c'est également l'étoile qui, qui est la plus évoluée, euh, qui est la moins massive. Donc ça, c'est un petit peu, ça va à l'encontre de ce qu'on s'attend en général pour une étoile, à savoir que plus elle est massive et plus elle va évoluer vite. Donc ça, c'est une preuve forte que dans le passé, il y a eu un transfert de masse de cette étoile M vers la A, à tel point qu'en fait, la M, elle s'est vue dépouillée de, euh, de ses surfaces externes, de, de toute sa masse, et, et qu'elle est devenue plus, plus légère, dans la, la moins massive du système. À l'heure actuelle, on observe encore une activité UV également, <coughs> ce qui est encore une preuve qu'il y a sans doute des transferts de masse encore à l'heure actu actuelle dans ce système. Et ça fait maintenant, euh, je pense, quasiment un siècle qu'on étudie cette étoile, et ça fait 40 ans qu'on pense que en fait, l'étoile géante remplit, son lobe de roche. Donc il y a eu différents scénarios, tels que celui de Collet, qui supposait qu'en fait on avait une orbite elliptique et qu'elle ne le remplissait que lors de son passage au périastre. À l'heure actuelle, on sait que l'orbite est plutôt euh, est circulaire, donc il faudrait que la géante remplisse son lobe de roche de manière permanente. Le problème avec ce système, c'est donc qu'il y a un transfert de masse, mais... On savait encore assez peu de choses à son sujet, en particulier la distance était assez mal connue, donc la distance elle va, donner, elle va fortement influencer sur la taille qu'on qu va estimer de la géante, sur la taille qu'on va estimer du, du lobe de roche. Les masses également vont fortement influencer sur la taille du lobe de roche. Et enfin, au final, l'orbite était assez bien connue du point de vue de sa période et du fait est circulaire, par contre son inclinaison était quasiment inconnue, disons, elle était estimée autour de 30 degrés plus ou moins 10 degrés. Les séparations également étaient inconnues. Donc, pour savoir quel est le type de transfert de masse à l'heure, il y avait encore pas mal d'inconnus. Et donc, on, peut aller se, on pouvait se poser la question, est-ce que cette étoile remplit vraiment son lobe d'enroche Donc, pour, pour s'assurer de, de ça, en fait, on a mené de nouvelles observations au VLTI, donc avec deux instruments, donc Amber, qui est un instrument à et Pioneer, un instrument à donc la, la méthode qu'on a utilisée, c'était la suivante, c'était avec Pionir euh, et ces catéscopes, on a été capable de refaire des images, donc d'avoir une information directe sur la morphologie du système, sur ce qu'on observe. Avec Amber, les données étaient beaucoup plus ambiguës, c'était beaucoup plus difficile de savoir ce qu'on qu observait exactement. Et à partir de là, donc monter un modèle de notre système et faire deux choses très intéressantes. D'une part, de la spectroscopie individuelle de chaque composante, et également analyser la morphologie du système et en mesurer l'orbite. À partir de là, on peut mesurer les paramètres fondamentaux du système, à savoir la masse des deux étoiles et leur température, et les masses nous ont permis également de contraindre finalement le, le transfert de masse. Donc ces observations pionnières, ben, nous ont, elles ont, nous ont mené à ça. Donc Une image donc, où vous voyez ici la géante M, ici l'étoile A et donc à différentes époques on peut voir donc le système euh, le système évoluer, le système tourner. Donc, vous voyez qu'on est dans des ordres de grandeur entre les, la séparation entre les deux étoiles qui est typiquement de l'ordre de la distance entre la Terre et, et le Soleil. Je vais remettre un coup. Voilà. Et donc là en fait, on voit que l'étoile A l'étoile euh, l'étoile est, beaucoup, est censée être beaucoup plus petite que la résolution spatiale dont on disposait, donc elle est censée représenter, disons, la, la limite de résolution de notre interféromètre à, au moment des observations. Par contre, la géante est beaucoup plus grande. Donc, C'est une preuve que l'étoile géante a été spatialement résolue par nos observations et donc on peut apporter une contrainte sur sa taille. Donc, pour venir avec des données un peu plus euh, scientifiques, euh, un peu plus utilisables, donc, ce qu'on voit, c'est que la, la contrainte qu'on a, c'est sur la séparation du système qui est de l'ordre de 5 milliards de secondes, donc la taille, de géante, taille apparente qui est de l'ordre de 2 milliards de secondes et donc cette euh, révolution du, du système au cours du temps. Donc, ce qui est important de voir ici, c'est que le passage à 4 télescopes par rapport à un instrument comme Amber qui a utilise que 4, que 3, ça a été une grosse, une grosse avancée parce qu'avec Amber, pour couvrir le... Donc ici, vous avez le... <coughs> le plan des fréquences spatiales qu'on a échantillonné avec Pioneer. Avec Amber, on, a, on échantillonne deux fois moins de fréquences spatiales à la fois. Donc pour obtenir ces images, il nous aurait fallu plusieurs nuits d'observation. Comme vous pouvez le voir, en fait, cette, cette binaire, elle tourne quand même assez vite, en l'espace, de, de, disons, d'une de, ou deux semaines, on peut voir la rotation. Donc si on avait dû faire cette observation avec un instrument à trois télescopes, on aurait été incapable de reproduire ces images-là. Donc c'est tout l'intérêt également d'augmenter le nombre de télescopes pour améliorer cette couverture de fréquence et donc arriver à une meilleure également une meilleure couverture temporelle de, de ce type d'objet. Donc à partir de là, donc voilà le, le modèle que je vous avais présenté, donc, euh, toujours l'étoile M qui, ce coup-ci, est résolue, une étoile A qui n'est pas résolue, et un disque de matière autour, donc qui n'a pas pu être imagé dans nos données, mais on sait qu'il est là, il contribue quasiment à 30% pour le, dans le flux total du système, donc il faut en tenir compte. Donc à partir de là, on a ajusté nos données avec un certain nombre de paramètres libres, mais le plus important de tous, en fait, c'était qu'on a, euh, a dû tenir compte de la dépendance spectrale des, euh, de ces paramètres pour vraiment bien ajuster les données. C'est-à-dire qu'on a dû tenir compte de la, la couleur, de la température des différents objets du système. Donc à partir de là, on a fait quelque chose d'extrêmement intéressant. C'était de, de la spectroscopie, en fait, mais, sauf que grâce à la capacité de l'interférométrie à résoudre spatialement votre système, on peut faire de la spectroscopie de chaque objet individuellement. Donc jusqu'à présent, quand vous faites de la spectroscopie euh, disons classique avec un télescope, vous allez voir les trois composantes additionnées et donc vous avez encore un certain degré d'ambiguïté dans ce que vous analysez. Vous pouvez ajuster euh, toujours plusieurs modèles. Donc là, on a pu ajuster nos trois, nos trois données indépendamment. Euh, il nous manquait cependant une donnée, on a dû les ajuster. On, avec l'interformétrie, on a juste accès à des flux relatifs, pas à des flux absolus. Et donc, ça, il y a encore un petit degré d'ambiguïté dans, dans ce qu'on observe. Donc, on a essayé de ré résoudre ça en utilisant des photométries, euh, des mesures, en, en gros, là, en utilisant la magnitude de la source. Mais vous voyez que nous, on avait un petit peu de résolution spectrale, on avait quelques points entre ces deux gros points, et du coup, ben, on, on manquait d'informations pour vraiment exploiter à fond euh, ces données. Et donc c'est vraiment, euh, vraiment ce, qui va, ce qui va nous manquer pour, euh, pour aller un peu plus loin dans l'analyse euh, de ces données, qui malgré tout sont très intéressantes puisqu'on trouve une géante M qui a une température assez, euh, enfin, tout à fait euh, classique, autour de 3000 Kelvin. Euh... <coughs> une étoile A assez chaude, mais qui, euh, curieusement, apparaît euh, très grosse, beaucoup plus grosse que ce qu'elle devrait. Donc ça, c'est si on considère qu'on observe bien une étoile A, mais on pourrait également considérer qu'on observe un disque d'accrétion qui aurait plus ou moins le même spectre d'émission. On pourrait être en présence en effet d'un disque d'accrétion autour d'étoiles. ce à quoi on ne s'attend pas forcément lorsque pour, ce, pour ce système. Donc, il y a également l'enveloppe de, de poussière donc, euh, avec une température tout à fait classique. Donc, comme je disais, ce qui nous manquait pour une analyse plus fine du système, par exemple pour déterminer des caractéristiques sur la métallicité de notre, de notre étoile, c'est-à-dire la, 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 sa composition, sa, sa contenance en éléments un peu plus lourds que, que l'hélium, on aurait donc besoin de, de ces spectres haute résolution. Donc le, la seconde étape lors de ces études, ça a été de, donc à chaque époque, on a pu mesurer la position et l'orientation du système, et donc on a pu reconstruire une orbite de système en combinant ça avec des mesures de vitesse radiale, lorsqu'on considère cette source comme une binaire spectroscopique, euh, donc de ce point de vue-là, en fait, les données qu'on avait obtenues avec Pioneer et Amber étaient euh, très euh, complémentaires, parce que Pioneer nous donnait des positions non ambiguës, on savait que ces points bleus étaient bien ici, enfin les, les points qu'on mesurait ici étaient bien ici, avec Amber c'était un peu plus ambigu, avec trois télescopes, ce point-là pouvait également être de l'autre côté de l'orbite. Donc ça nous a beaucoup aidé à, à ajuster euh, ces données. Et donc on voit qu'au final, mesurer l'orbite, ça a changé pas mal de choses, donc d'une part déjà on avait une nouvelle analyse des données Hipparcos, ce qui nous, per nous a permis de réévaluer de manière plus précise la distance au système. <rire> Ensuite, la mesure de l'orbite nous a permis de déterminer les masses, et en particulier de voir que le rapport de masse n'était pas autour de 4, mais autour de 2. Donc ça, ça change beaucoup de choses sur la taille des lobes de roche. Et enfin, on a pu également donc mesurer le diamètre de l'étoile M, qui était estimé à quelque chose comme 50% plus grand auparavant. Donc là encore, on a vraiment une étoile qui a, euh, qui a fondu niveau taille, et donc, bah à la fin, on s'est retrouvé avec une étoile qui contrairement à ce qu'on pensait auparavant, ne remplissait absolument plus son lobe de roche. Donc à l'heure actuelle, on s'attend plutôt à une perte de masse euh, donc par accrétion, du, enfin une accrétion par euh, du vent de la, de la géante. Donc on s'attend à ce que cette accrétion elle, soit très efficace, c'est-à-dire qu'en fait, le, le, beaucoup plus de 10% du vent soit accrété, c'est-à-dire qu'en fait, même le vent qui serait émis, disons, sur les bords de la, de la géante, soit finalement accrété sur, la, sur, la, sur le compagnon. On s'attend à ce qu'il y ait un disque d'accrétion, mais on n'a pas pu le confirmer avec cette observation parce qu'on était encore un petit peu limité en termes de résolution spatiale, donc il euh, faut encore pousser au niveau de la longueur des lignes de base ou changer en, de longueur d'onde. Également, on a mesuré le, le taux d'accrétion sur l'étoile sur A ici et on pense que du fait des de l'influence gravitationnelle de l'étoile A sur la M, et bien cette étoile A, elle, elle arrache encore plus de matière que elle arrache également de la matière à la géante, mais pas seulement sous la forme du vent, ou en tout cas, elle augmente l'efficacité d'émission du vent euh, par cette géante. Donc voilà qui, qui résume un petit peu tous ces, euh, tous ces résultats sur les binaires euh, d'interaction. Les binaires interaction, c'est encore un domaine nouveau, pour eux, même en enfin, en interformatrice, euh, c'est assez nouveau. Donc il y, y a quand même un gros potentiel, il y a encore beaucoup de développement à faire, mais il y a déjà, avec les instruments existants, il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, avec la spectro-interférométrie, on peut s'amuser à étudier le vent ou éventuellement des jets d'émission dus à un disque d'accrétion. Étudier si la géante dans le système présente des couches moléculaires, comme, on, comme ça arrive dans certaines géantes. Avec la nouvelle capacité d'imagerie, on devrait pouvoir donc, euh, étudier plus précisément la morphologie du système, étudier les effets de marée, mesurer, voir si la, la géométrie du lobe de roche est, euh, est correcte, telle qu'on qu le suppose à l'heure actuelle, euh, éventuellement, voir s'il n'y a pas des ponts, observer directement des ponts de matière entre les deux objets. Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas encore été faites. Et également, euh, s'intéresser à la détection de disques d'accrétion en observant par exemple dans le visible ou en augmentant la longueur des lignes de base, c'est-à-dire en augmentant la résolution spatiale de, du système. Et comme je vous le disais, ben la, la spectroscopie en simultané de ces objets va fortement nous aider d'une part pour, pour l'analyse fine des, des spectres individuels, mais également pour détecter d'éventuels sursauts d'activité qui pourraient fortement changer la morphologie du système à laquelle on s'attend. Disons que par exemple, pour, pour SS Léporis, bon, on s'attend à voir une géante avec une étoile A, mais peut-être que si on détecte un un sursaut d'activité très important, il y aura peut-être de la matière qui sera apparue entre les deux systèmes, et donc cette capacité d'imagerie est à nous montrer ce genre de structure un peu fine et un petit peu difficile à faire à, part, à, à voir directement dans les, dans les données interferométriques. Donc, cette capacité d'imagerie nous aiderait vraiment à... Euh, la, la spectroscopie nous aiderait vraiment à apprendre ce genre de choses. Et donc, euh, bah également, comme je le disais, donc, euh, bénéficier de plus de télescopes afin d'avoir une capacité d'imagerie plus rapide et avoir un meilleur euh, échantillonnage spatial de, de ces sources et un meilleur échantillonnage, surtout temporel, vu que ce sont des sources qui évoluent, euh, qui sont assez complexes et qui évoluent euh, assez vite. Et voilà.
1: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur
0: www.college-2-france.fr